0: sobre ciência transmitido aqui pela Utopia FM e disponibilizado também em formato de podcast. Eu me chamo Marcos Rocha. Eu sou o Marcelo Salviano. E meu nome é Alisson Campos. Vamos juntos então mergulhar nas ondas do conhecimento com simplicidade e ciência. Está no ar, Ciência na Mesa. Olá, pronto para a nossa conversa sobre o mundo científico? Espero que sim pode estar no ar o ciência na mesa. E na semana passada tivemos uma entrevista com a doutora Débora que falou da importância da educação ambiental. E o nosso bate-papo de hoje iremos dar continuidade sobre essa importante tema que é a educação ambiental, especificamente de um trabalho feito pelo aluno de licenciatura em biologia do Instituto Federal de Brasília no campus Pernambucina, com o tema aves como um instrumento de educação e conservação ambiental. E para falar mais sobre esse tema, convidamos aqui o Wilson Luiz Cabral. Seja bem-vindo, Wilson. Para começar, se apresente para o pessoal.
1: Olá, pessoas que nos escutam, olá, ouvintes. Como o Alisson falou, meu nome é Wilson, eu sou licenciado em Biologia pelo Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina, recém-formado que né, me formei aí a, a primeira turma do ano de 2019. E como evoluou meu trabalho, envolvia essa questão da temática das aves com a educação e a conservação
0: ambiental. No seu trabalho de TCC, você abordou não só a educação ambiental, mas também a importância da conservação das aves. O que levou você a abordar esse tema?
1: Então, as aves são a minha classe favorita dentre todos os animais eu tenho esse voltar, esse olhar voltado para a zoologia e dentro da zoologia as aves me chamam a atenção desde pequeno eu tenho um tio que trabalha com criação de animais, né, com criação de aves de pássaros especificamente legalizado pelo Ibama e eu cresci nesse meio das aves assim. então sempre tive ave em casa sempre tive ave próximo a mim, também no na natureza, assim, sempre foi um, um grupo que me chamou muita atenção, desde porque... Trabalhar com a conservação desses animais é de fundamental importância, porque as aves, dentro dos grupos dos animais, são o, os grupos que mais chamam a atenção das pessoas e que menos geram medo. Então, trabalhar com a conservação desses animais favorece a conservação dos outros animais, né, das, o, das outras espécies de fauna, mas também das espécies de flora. Então, isso promove uma conservação total do meio ambiente. E é bem interessante trabalhar com esses, com esses animais.
0: Como as aves podem servir como instrumento educacional?
1: As aves, elas representam, elas desempenham, na verdade, diferentes funções ecológicas. Tanto de é, controle de pragas, que a gente chama, na verdade são de vetores ou de doenças ou algo parecido, em relação a insetos, nas lavouras, é, roedores e corpos. Outra função importante das aves é que elas meio que plantam florestas, através aí das sementes que elas liberam nas fezes, né, dos frutos que comeram. Então, quando você trabalha com aves, você trabalha com conservação do ambiente todo, porque tudo está interligado. A educação ambiental trabalha é, tentando fazer com que as pessoas, o entendimento das pessoas sobre a questão ambiental seja difundido realmente em todos os níveis da educação. Então, quando eu falo de educação ambiental, eu estou falando de, sobre leis, mas também sobre a forma informal de educar. Então, quando a gente trata da lei da educação ambiental, ela fala que a educação ambiental tem que ser trabalhada de uma forma transversal nos conteúdos. Por quê? Educar é ensinar sobre. Então, quando eu ensino sobre o meio ambiente eu estou fazendo com que essas, esses meus alunos tenham uma reflexão sobre a natureza. Já a conservação é colocar essas reflexões que os meus alunos estão tendo em prática. Então, quando eu trabalho com aves ou com qualquer outro grupo da natureza, eu estou fazendo com que esses ideais, né, com que essas informações que esses alunos obtiveram durante a aula ou de forma informal, dentro de casa, conversando com seus familiares ou seus amigos, coloquem essas ideias em prática. Então, enquanto a educação trabalha no campo de ideias, a conservação trabalha no campo efetivo. Então, quando você, como eu disse, as aves desempenham diferentes funções ambientais, é pegar essas funções que as aves desempenham, colocar essas ideias dessas funções na cabeça dos alunos e fazer com que, através da observação dessas aves, eles consigam empregar de forma é, realmente efetiva os ideais que eles absorveram durante as aulas. Então, é transformar a educação ambiental em conservação ambiental. É pegar a educação e colocá-la em prática
0: realmente. Qual foi a sua maior dificuldade ao executar essa proposta com os alunos?
1: Então, o meu trabalho ele era voltado para os alunos do ensino médio. Né? Nós do IFB temos essa, essa facilidade nós, das, das licenciaturas de todas as áreas, temos essa facilidade de trabalhar com o ensino médio ao nosso lado. Todos os IFBs têm um técnico integrado a algum curso, mas que é de ensino médio. Então, o projeto era para ser trabalhado com as pessoas do ensino médio, porém, eles não quiseram. Eles têm uma carga horária de, de matérias, de disciplinas, muito grande. Né? Tanto as disciplinas do ensino médio, quanto as do, do ensino técnico. E, por isso, eles não participaram. E aí a gente teve que partir para outra vertente. Qual vertente? Utilizar os cursos superiores. E no campus, nessa época que eu realizei o trabalho, né, que nós realizamos o trabalho via a professora Débora, tínhamos o curso de tecnologia em agroecologia e o curso de licenciatura em biologia. Então, esse foi a é, minha maior dificuldade mesmo, achar público. E uma vez que a gente decidiu trabalhar com o ensino superior, o ensino superior também tem uma carga de disciplinas muito grande, e aí como abordar esses alunos, como fazer o é, time otimizar esse tempo desses alunos. Esse foi a maior dificuldade, realmente.
0: Então, Wilson, Conta pra gente como foi a experiência, né, de estar executando esse projeto com os alunos, né? A gente da licenciatura, a gente a gente aprende a ministrar um conteúdo, a passar um conteúdo para as pessoas, mas a prática sabemos que é bem diferente. Então, como foi a experiência? Conta mais pra gente.
1: Como os, o curso de em biologia ele é voltado para dar aula e o curso de técnico tecnólogo em Agroecologia, ele é voltado para plantação, para culturas em geral. Então trabalhar com a aves com esse público não foi assim, ah, eles sabem de tudo, vamos passar um conteúdo mais aprofundado. A gente teve que começar da base mesmo, entendendo que não é porque as pessoas estão no curso superior que elas têm a necessidade de saber tudo sobre um determinado assunto. Então, trabalhamos da base, explicando sobre conservação, é, diversidade biológica, tanto do Brasil quanto do, do bioma cerrado, porque estamos né, inseridos no, no bioma cerrado. Então, é super importante trabalhar com esse bioma, uma vez que ele, depois da Mata Atlântica, é um dos biomas mais alterados pela ação humana. Então, trabalhar com esses indivíduos que já estavam inseridos nessa temática ambiental foi fácil por isso, por eles já estarem inseridos mas a gente teve que também trabalhar com essa base, desenvolver a base nesses alunos para depois ir é, elevando esse grau de conhecimento então trabalhamos desde o, da diversidade das aves, desde a da base mesmo de da questão evolutiva das aves, a, até a questão de diversificação das aves Passando aí pela questão de conservação, e o diferencial do meu trabalho é que a gente não ficou somente em sala de aula, a gente foi a campo. Como o campus tem uma um parque ambiental, a gente utilizou dessa área do campus, né, do parque ambiental, e da área das veredas. E uma vez que a gente coloca a educação que nós estivemos dentro de sala, em prática, levando esses alunos a observar essas aves, foi muito mais fácil trabalhar com eles, porque o... o o empenho deles para absorver esse conteúdo e posteriormente transmiti-lo a outros foi espetacular.
0: Sua metodologia foi dividir a execução do seu trabalho em três etapas. Registro de Aves, aula prática e observação em campo com os alunos. Com isso, é, percebemos um trabalho extenso para um fim. O resultado foi o que vocês almejavam? Sim.
1: O, o objetivo principal desse trabalho era utilizar né, as aves como instrumento de educação e conservação ambiental. Então, como que a gente percebe que esses alunos de fato absorveram as ideias e colocaram em prática? Através da observação deles e do empenho deles durante as aulas teóricas, a aula teórica na verdade, foi uma aula, e durante as saídas a campo. E claro, a gente fez um questionário também, a né? metodologia foi fazer um questionário antes da aula e aplicar o mesmo questionário após a aula. E o questionário aplicado após a aula, a gente conseguiu observar que teve, das sete perguntas que foram feitas, seis eles acertaram, todos os alunos acertaram as questões. E uma, a única que não teve esse acerto de 100% após a aplicação da aula, foi relacionada a aves como bioindicadores. Há uma porcentagem pequena dos alunos entendendo que todas as aves são bioindicadores. E a grande maioria dos alunos entenderam que algumas espécies de aves do cerrado são bioindicadores. A gente entendeu que, que foi uma questão de equívoco mesmo. Né? A aula foi durante 50 minutos, então é um tempo é, relativamente extenso e pequeno ao mesmo tempo para passar um conteúdo, como eu disse, tudo ao conteúdo mais elevado, assim, mais complexo. Então foi bastante corrido, realmente foi um trabalho extenso. Primeiro a gente teve que avaliar as áreas do campus, de avaliar as áreas também onde os alunos foram, para ter certeza que essas áreas não seriam de risco para esses alunos. Foi um trabalho cansativo em alguns aspectos, mas totalmente positivo em outros. Justamente pelo final, nós conseguimos perceber que esses alunos realmente absorveram as ideias passadas durante a aula e também as ideias passadas durante a, a saída a campo, né? as saídas a campo. E isso foi extremamente gratificante, assim, no final das contas.
0: Então, muitas pessoas incluem aves e pássaros em uma classe, é, porém, no seu trabalho você aborda a diferença entre eles. Qual é a diferença entre aves e passos?
1: Todo mundo confunde isso. Acho que toda ave é um pássaro. E, na verdade, os pássaros são pertencentes à ordem pássariformes, que é uma das ordens que compõem a classe das aves. Como identificar um pássaro? Pássaros têm tamanho de pequeno a médio porte, têm penas extremamente coloridas e uma da, a questão chave aí para você entender o que é ave e o que é pássaro. Pássaros cantam e aves vocalizam. Tá, no final das contas é tudo barulho Como que eu vou saber? Canto é algo melodioso É algo que vai fazer o seu ouvido se alegrar bastante E vocalização nem sempre é assim Por exemplo Como eu disse, desde pequeno eu tenho aves em casa E a maioria dessas aves são pássaros Os pássaros são aves é, Infelizmente capturadas na natureza Para ficar dentro de casa em gaiola Infelizmente Até hoje é assim Infelizmente então, a maioria das aves que nós temos em casa são pássaros, são de pequena, médio porte, forte, têm um colorido, ou seja, as penas são bem coloridas, cantam melodiosamente e, quando pousadas em um galho ou nesses puleiros de gaiola, colocam três dedos para frente e um dedo para trás. Outras aves também fazem isso, tem essa postura de colocar três dedos para frente e um para trás, porém, tem que encaixar em todas essas características. Às vezes elas são grandes, então não se encaixa na característica de pequena, médio forte. Às vezes elas não têm um colorido, como é o caso do urubu, que é todo preto. Que Muita gente tem um, é, um preconceito com os urubus, que na verdade eles fazem um trabalho maravilhoso para nós seres humanos. Essas aves são consideradas aves sanitaristas, ou seja, elas promovem a limpeza do meio ambiente. E outra diferença, as aves como a galinha, por exemplo, você não chama uma galinha de passarinho. Você chama a galinha de galinha. Você não chama o peru de passarinho. Peru é peru. Então, essa é a diferença. Peru e galinha são aves de um porte mais elevado, não tem um colorido, não cantam melodiosamente. As, as galinhas, por exemplo, têm três dedos para frente e um para trás. Mas elas não correspondem aos outros quesitos do que seriam os pássaros.
0: Então, é, recentemente... Muitas escolas estão incluindo matéria, matérias como abordar a importância da conservação ambiental. Assim, espera-se que a geração futura saiba mais sobre esse tema. Dito isso, os, os alunos pesquisados estavam já familiarizados ao tema?
1: Como dito anteriormente, os alunos, uma parte dos alunos eram da biologia. Esses, de certa forma, eles estavam mais familiarizados com a questão da zoologia. Apesar que a grande maioria desses alunos ainda não tinham cursado a disciplina zoologia de vertebrados. Já os alunos da agroecologia, o nome né, agroecologia, agro vem de agricultura, agronegócio e ecologia, de ecologia realmente. Né? E ecologia significa estudo da casa. Então essa parte ecológica da agroecologia, eles já estavam meio que acostumados com a questão de educação e conservação ambiental, mas eles não tinham trabalhado com aves, as aves é, de uma forma geral, né, a classe de aves de uma forma geral, as aves que eles estavam acostumados a trabalhar eram aves é, de cultura, então galináceos, né, as galinhas, e codornas, que eram as aves que tinham criações lá no campus nessa época. Trabalhar com a classe das aves envolvendo educação e conservação ambiental foi realmente uma novidade para os dois grupos de alunos. Primeiro, por conta da, da biologia, os alunos não têm realmente trabalhado, não tem feito a disciplina de zoologia de vertebrados ainda. E os da agroecologia, o olhar que eles têm para aves é aves de cultura. Então, aves que são de ambientes naturais, eles não tinham essa percepção. Eles não tinham essa percepção de como trabalhar com esses animais, e realmente tipo, é, ligando, né, ligando aves, classe de aves de, de animais silvestres com educação e conservação ambiental. Então sim, foi uma novidade para eles
0: nesse momento. Então Wilson, é, hoje sabemos que existem pessoas que têm é, hábitos né, de observar pássaros. Né? Tem até um esporte relacionado a isso, né onde as pessoas vão a campo, vão acampar para observar e relatar essa a quantidade de, de pássaros, né, que eles vê no campo. Porém eles não sabem a importância que tem essa observação, né, de observar, de relatar a quantidade de espécies que eles viram ali naquele ambiente. Então fala para nós um pouco mais sobre essa importância, né, que tem essa essa prática de observação, né?
1: Esse projeto surgiu de uma vontade minha mesmo de fazer um levantamento de ave fauna do campus. O Alisson também fazia parte desse levantamento junto com uma outra colega, a Ariana, que fez nós três fizemos esse levantamento de, da ave fauna do campus desde um período de setembro de 2018 a maio de 2019, então foram 30 é, visitas a campo, totalizando aí mais ou menos 110 horas de expulsão amostral. Conseguimos encontrar 143 espécies de aves, né? identificar essas 143 espécies de aves. Elas estão divididas entre aves migratórias e residentes do campus. E nós fizemos esse levantamento durante os dois períodos estacionais que, corre... que o Cerrado enfrenta. Né? O primeiro é o período chuvoso e depois o período de seca. Nós começamos em setembro, ainda estava no período de seca, mas né, caminhando para o período chuvoso, foi um pouco antes da primavera, e depois veio o período chuvoso e, de, e novamente período em seca. No período de seca a gente conseguiu observar 124 espécies e no período chuvoso 128. E por que, que teve esse aumento no período chuvoso? Porque no período chuvoso aumenta a população de insetos, aumenta... É, as árvores né, aumentam seus frutos, geralmente produzem frutos nesse período, e aí as aves começam a se reproduzir. Então aumenta de forma é, exponencial o número de aves e o número de espécies observadas. Qual a importância né, de se observar essas aves? Primeiro, que envolve a questão ambiental, se precisa conhecer antes. Então, para que conhecer as aves? Conhecer as aves proporciona conhecer as plantas que elas consomem, conhecer os insetos que elas consomem, conhecer os seus próprios predadores, então você consegue conhecer um ambiente de forma geral. E os observadores de aves, que em sua grande maioria são, é, não são estudantes de biologia ou biólogos, essa, as pessoas têm essa necessidade de contato com a natureza. Com esse contato com a natureza, a gente consegue botar campo das ideias, educação ambiental linkando com o campo efetivo, a conservação ambiental então para observar aves ou observar qualquer tipo de fauna ou flora é preciso utilizar de conceitos ambientais e conceitos de conservação ambiental então para observar uma ave eu não posso ir a campo fumando então um dos motivos da importância desses observadores é a conservação que eles planejam uma vez que as aves estão ligadas aí com toda a cadeia alimentar desde lá dos produtores, que são as plantas, até os consumidores finais, que podem ser as próprias aves, uma vez que existem aves de rapina, e elas se alimentam de pássaros e de outras aves, tudo está interligado. Então, se eu, observo, se eu quero observar uma ave que se alimenta, sei lá, de anfíbios, de répteis, ou de uma ave que se alimenta de algum tipo de fruto, eu vou ter que proteger... Essas, esses répteis, esses anfíbios e esses frutos. Então eu acabo protegendo toda a natureza, toda a biota daquele local. E outra questão é, importante desses observadores, que internacionalmente são chamados de bird watching né? observação de aves esses observadores conseguem também é, ir em locais que talvez por, algum, por falta de recursos financeiros ou falta de recursos físicos, os pesquisadores ainda não conseguiram chegar. Com isso, os observadores né, de aves eles conseguem é, catalogar algumas espécies que ainda não tinham sido observadas e conseguem é, observar o período reprodutivo dessas aves que ainda não tinham sido classificadas, né, catalogadas, conseguem observar... A dinâmica alimentar dessas aves conseguem é, observar as ligações intra e interespecíficas que essas aves realizam. Então, é, eu enquanto licenciado em biologia e eu enquanto observador de aves, eu consigo trabalhar linkando educação ambiental e botando em prática a conservação ambiental. E os observadores de aves, que não são da área da biologia, sei lá, podem ser da área da contabilidade, por exemplo, que não tem nada a ver com a questão biológica, eles também conseguem colocar em prática o campo das ideias, educação ambiental, com um campo é, efetivo. Né? Botar em prática, que é a conservação
0: ambiental. Todo trabalho tem um ponto positivo e um negativo. Qual foi ele?
1: Então, ponto positivo... Do, do meu trabalho com esses alunos durante né, na construção do meu TCC foi justamente entender e conseguir observar que o conhecimento deles sobre a educação ambiental e colocá-los em, em prática, a conservação ambiental foi muito gratificante. Né? Quando o projeto acabou eu tive algumas conversas com esses alunos e eles me falaram coisas maravilhosas tipo, sobre realmente conservar o meio ambiente é, cuidar desses animais, é, às vezes no interior do nosso país existem é, comunidades que não têm acesso, por exemplo, à proteína animal, e a fonte de alimentação dessas comunidades... É, são, na verdade, as aves Como o curso de tecnologia e agroecologia é um curso mais voltado ao campo Eles conseguiam passar essas ideias de conservação ambiental, por exemplo A pessoas de assentamentos próximos ao campo Conseguindo fazer com que essas pessoas pensassem duas vezes Antes de caçar uma determinada espécie de ave Até ela não existir mais naquele local e a, essa existência, essa não existência mais nesse local, dessa ave, pode gerar um, uma cascata de danos. E quando esses alunos conseguiram compreender isso, foi assim, extremamente gratificante. O ponto mais negativo realmente do, durante a construção e execução do projeto foi essa questão dos alunos é, não poderem, não, não terem realmente um tempo é, específico. Né? Quando você está dentro de uma licenciatura ou de uma graduação em tecnólogo, não tem muito tempo. O desenrolar desse, tra desse trabalho foi desenvolvido num tempo mais curto do que eu gostaria. Assim como os alunos que também queriam ir outras vezes a campo e ter a, a capacidade de observar novas espécies de aves, também era um interesse meu. E isso, infelizmente, não foi possível por conta do, do tempo reduzido. Mas até que a gente observou bastante espécie porque nós fomos a campo uma vez e observamos 41 espécies de aves que é um número assim bem robusto para uma única visita de três horas, que foi o que aconteceu. Então, esse é outro aspecto também muito positivo do trabalho.
0: Se você tivesse outra oportunidade de executar as mesmas propostas, você mudaria alguma coisa?
1: Como o resultado foi muito positivo, eu não mudaria muita coisa. O que eu faria de diferente hoje era juntar mais pessoas de outros cursos. Né? O campus tem, como eu disse, esses dois cursos de graduação, tinha e ainda tem o curso de, tecnó, de técnico né, do ensino médio, tem as pessoas também do curso técnico e tinham, e de, eu acho que ainda tem as pessoas que fazem agroindústria então juntar essas pessoas que provém de cursos diferentes seria muito interessante, mas como eu disse, por conta do tempo às vezes as pessoas tão, trabalham em algum momento da vida, seja de, de manhã, de tarde ou à noite então elas têm uma carga horária, além das disciplinas uma carga de que executam dentro de casa. Então, isso tinha que ser planejado de uma forma bem é, capciosa, mesmo, para poder interligar o tempo de todas essas pessoas. Mas é uma vertente muito interessante, juntar 10 alunos de cada curso e ir com, com esses 10 alunos. Não, quando a gente vai a campo, tem que ter segurança. Né? A primeira coisa é segurança nossa, que estamos indo a campo, e segurança dos nossos alunos. Então não seria possível realmente levar todos de uma vez. Então, analisar quando que essas pessoas poderiam ir, dividi-las em grupos e ir a campo. Então, isso seria o, o diferencial mesmo. Porque eu acho que os, os resultados poderiam até ser parecidos com o que foram obtidos. Mas, o, o, seria uma, um esforço a mostrar assim, um número de pessoas muito maior do que foi. De fato foi. Então, isso com certeza geraria resultados diferentes, né? sobretudo diferentes do que eu obtive durante a minha pesquisa, mas eu acredito que o resultado final, que seria essa questão de utilizar as aves como instrumento de educação e conservação ambiental, seria atingido também.
0: Muito obrigado, isso pela sua participação.
1: Quero agradecer novamente professora Débora, né, que foi uma indicação dela essa entrevista. Informar também que eu, enquanto licenciado em Biologia, meu campo de estudo realmente também é a educação. Estou aí em vias de ser... Se a pandemia deixar em vias de ser efetivado como professor do GDF. Temos alguns projetos desenvolvidos também. Eles vão ser publicados aí nos meios nas redes sociais em algum momento. E é isso. Muito obrigado pelo espaço. Eu espero ter contribuído com o trabalho. E precisando, estamos aí.
0: Pessoal, siga a gente nas redes sociais caso queira tirar alguma dúvida sobre esse projeto. Mande mensagem para o nosso Instagram que é Ciência na Mesa 1, 1, de forma numérica, ou do nosso e-mail, ciencianamesa.gmail.com, que estaremos caminhando a resposta o mais rápido possível. Ficamos aqui com mais um programa Ciência na Mesa, agora toda quarta-feira, nos principais plataformas de podcast, que é na 98.1 FM Utopia.